0: Ты водишь. Ты водишь.
1: Моя игра. Мои правила.
2: Ты водишь. <звучит> Большинство участников играет слепую, полагаясь только на свой кругозор, эрудицию и хорошую память. Они объединены в команду. Есть еще один участник, который играет в одиночку. Его сила заключается в том, что он знает тему заранее. То есть, у него была возможность подготовиться. Несмотря на это, вопросы могут поставить в тупик даже подготовленного участника. На чьей стороне удача сегодня решит игра. Присоединяйся к развлекательно-познавательной игре и проверь свой уровень знаний. Участники, представьтесь. Иван.
0: Настасья.
2: Даша. И
3: я, ведущий сегодняшней игры, Виталий.
0: Ваня, расскажи нам, чем ты занимаешься?
3: Мы с друзьями детства открыли свой прокат. Прокат мотоистории, в котором можно приехать и именно отдохнуть душой. То есть получить драйв, адреналин. Найти нас очень просто. БМП мото. Мы находимся во всех соцсетях На ютубе самый активный канал наш Можно поискать, посмотреть Там много что интересного, как и веселого, так и полезного Иван наш сегодняшний знаток Умник, так сказать Подготовленный
2: участник Который будет большую часть времени молчать Слушать наших участников Как они обсуждают, решают И уже в итоге обыграет их И получит суперприз Ну или супернаказание, кто уже знает, как получится
1: А у нас сегодня есть суперприз?
2: У нас сегодня есть супернаказание поэтому супер Не, прист... Это отсутствие супернаказания
0: Я так понимаю, у нас сегодня супер тема какая-то
2: О, да, очень ароматная тема Давно хотел об этом поговорить Кулинария? Почти, почти Все, прихожу к вам и думаю, что за запахи такие? Что за запахи Сегодня тема парфюмерия История парфюмерии интересные факты Так что знаток у нас есть И есть два участника Дарья и Настасья
0: у Погнали
2: Первый разминочный вопрос, он довольно-таки легкий, я уверен, что каждый догадается, но тем не менее. Где появилась первая парфюмерия или же, как по-другому говорят, первые ароматные композиции? Варианты есть, конечно же, есть в Древней Греции, в Древнем Риме, в Древнем Египте или во Франции.
1: Oh. Это разминочный вопрос да, только? Да. Ну, самое
0: простое, что можно подумать, это, конечно, Франц. Но! но, но да, всегда есть но.
1: Я тоже подумала про Францию, но мне кажется, что есть какой-то подводный камень, э, и вот ответ не так И очевиден. он плавает
0: где-то в Ниле, этот подводный камень, думаю, так... Несмотря на то, что в Греции все есть, угу. ну потом уже и в древнем Риме тоже много чего появилось. Тем не менее, все-таки мне кажется, что правильный ответ скрывается в Древнем Египте. Почему? Потому что парфюмерия у меня ассоциируется с Клеопатрой, которая выдумывала много всего интересненького, ну и вообще они любители масел всяких э, тайных ингредиентов для своих ванн и так
2: далее.
1: Угу. Ну, Египет или Франция? Вот у меня здесь сейчас большой
0: вопрос.
2: Древняя Франция. Ну,
0: смотри, во Франции, в средневековой Франции, они все довели до совершенства, но во Франции это парфюмерия появилась благодаря итальянцам, потому что итальянцы, как раз-таки итальянские мастера во Франции э, душили перчатки. Ну, то есть вот эта тема вся ядов э, и так далее. Можно было отравить перчатку, а можно было ее надушить чем-то приятным. И уже из этого во Франции развили всю эту парфюмерную тему. А вот первые самые какие-то зачатки, по-моему, согласно каким-то археологическим всяким исследованиям,
1: по-моему, все-таки в Египте. Ну давай во имя Клеопатры рискнем и скажем, что это древний Египет.
2: Это окончательный ответ.
1: Сейчас такой вопрос подвохом. Я уверена. Да.
2: Древний Египет. Хорошо. Итак, знаток. Да, да, да. Да, да, да. Это что? Мне нужен полный ответ.
3: Полный ответ. Это как раз-таки абсолютно правильно. Вы поняли, что это все появилось в древнем Египте. Mm -hmm. Я Хорошо. чувствую, что
1: человек готовился.
3: Да, считается, что первые ароматные
2: композиции появились именно в древнем Египте. И не исключено, что традицию изготовления духов египтяне именно взяли из Месопотамии. В одной из клинописных табличек от второго тысячелетия до н.э. были найдены сведения о женщине-парфюмерии по имени Тапути. Тапути? Вот да, да. Какая роскошь. Такая милая дама. Ну, вы молодцы. Смотрите, как хорошо идете, Один-один. А,
1: Конкуренция.
2: Супер. Второй вопрос. Где появилась первая в мире фабрика по производству духов? И тут а, тоже четыре варианта ответа. В Париже, в Лиссабоне, в Венеции, во Флоренции.
1: Ой, все так похоже. Вот если в прошлом вопросе как-то можно было разные временные промежутки сравнить, то здесь как будто ну, да, бы гораздо сложнее. сложнее.
0: Так, ну, смотрите.
1: Ну, давай так. Вот э, Лиссабон, Португалия. Вот ты когда-нибудь слышала что-нибудь а, об известнейших а, португальских а, ароматах? Портвейнах. Мне кажется, Лиссабон сразу нет. Вот я люблю, когда не знаю точного ответа, идти от противного. По клише это фаду,
0: это яркие трамваи, это... Паштейш. Mm -hmm. Что там еще? Это красивый мыс Рока.
2: Роналду. Mm
1: -hmm. oh. ну, <laughs> практически, допустим. да. Но он бы мог, кстати, вписаться в концепцию.
0: Он наверняка неплохо пахнет. Ну, Очень
1: даже. <laughs> да. Только не после матча.
3: босс. Okay,
0: Если рассуждать, продолжать ту линию рассуждений, которая начала на первом вопросе, mm -hmm. то все-таки, я думаю, это либо Венеция, либо Флоренция. Но... Что-то мне внутри подсказывает, что это Венеция. Как mm -hmm. смотришь на это?
1: Не знаю, вот Флоренция у меня ассоциируется с какими-то э, итальянскими мастерами живописи, то есть э, вот никакой э, ассоциации, никакой параллели с э, ароматами, с э, там, туалетной водой, духами нету. А Венеция, тут ароматные каналы встают перед глазами. Париж или Венеция? Вот у меня выбор. Почему-то я больше за Париж. Почему? Смотри, э, на всех обычно баночках написано э, Я вот сейчас прошу прощения за мой не, фр не французский акцент Le de parfum. То есть Сделано это что-то. Парфам. Par И все-таки не случайно на всех баночках, где бы они ни производились, ну практически, uh -huh. написано все-таки на французском.
2: Uh -huh. Мне кажется, нам нужен отсчет.
1: Ну смотри, если итальянцы
0: привезли свои какие-то, допустим, лайфхаки на тот момент, не знаю, насколько это слово сюда подходит, с перчатками и так далее, то во Франции действительно довели парфюмерное искусство до совершенства. Uh -huh. И сейчас вот одна из самых известных фабрик – это Фрагонара, еще там несколько похожих названий, и вообще в Грасе находится большая часть всех парфюмерных фабрик, поэтому, наверное, Париж.
2: Uh -huh. Кто у нас сегодня знаток интересный. В Париже, <с да, ваш вариант? Париж. Отлично. Иван?
3: Очень многообещающий вопрос, кстати говоря. И можно разгуляться здесь. Почему не Лиссабон? Почему, кстати? Вот многие его отмели. но на самом деле, это правильно. Поэтому я соглашусь. Это в Париже. Один из самых первых был.
2: Ох, знаток у нас
3: тоже сегодня, видимо, не очень знающий. Не очень, не очень. очень. Я для интриги, честно. Потому что в сухую это будет нечестно.
0: Ты же не знал вопросы заранее, ты просто знал Нет. тему. У тебя Ноль была возможность земли. подготовиться, да? Может быть, ты да, готовился совсем, к чему-то другому? Совсем
2: <свят> другое, да, абсолютно. Ну что, готовы к правильному ответу? Мы ждем с нетерпением. В 1608 году во Флоренции в монастыре санта мария Новела возникает первая в мире парфюмерная фабрика. Фабрикантами становятся сами монахи-доминиканцы. Покровительствовали им и делали богатые вклады в монастырь герцоги, князья и даже сам Папа Римский. Вау! Ну ну без вот. Папа Римского Не никуда. очевидно совершенно. Так что все еще один-один. Вот это интрига! Вот эта тема! Ух! Чувство ароматы в этой комнате. Хорошо. Какие ароматы? Ароматы противостояния. Ароматы
0: ваниль.
2: Третий вопрос. Первый одеколон изготовил в 1709 году итальянский парфюмер Иоганн Мария Фарина. Как назывался этот парфюм? Есть варианты ответа, конечно же. Ароматный букет, итальянский шипур кельнская вода, шанель. Можете сразу перевести на там, французский итальянский. Так, ну язык. смотрите,
0: e de Cologne это в переводе означает кельнская вода. Тут да. других вариантов быть вообще никаким образом не может. Угу. Да,
1: все, все очень просто.
2: Все <смех> вот так вот. Тут за ну, такие иностранных языков собрались у нас но, получается.
1: Ну, а в чем подвох Кажется, здесь может быть? Кажется, что все на
2: поверхности. Да?
1: А можно еще раз вопрос: где это было и когда?
0: Первый
2: одеколон изготовил в 1709 году итальянский парфюмер Иоганн Мария Фарина.
0: Да, тут типа мы должны выбрать между Шипром итальянским, я так понимаю, да, и Кельнской водой. Ну давай так, не шинель, а
1: ароматный букет.
3: Арома букет. Ну, не звучит, будто как-то даже.
1: Ну, как будто, да, что-то такое. Ароматный букет. Российского производства. Да.
3: В столовку зашел, такой
1: аромат. Ну, шипор, мне кажется, что это гораздо более позднее слово. Я знаю, что есть одеколон шипр такой вот советский. По-французски, кипр это «шипр». Поэтому
0: итальянский шипр это как и итальянский кипр. Тоже странно звучит. Я не
1: знала, что
2: Кипр на французском шуме. нравится, что у нас сегодня знатоком выступает Дарья просто.
1: Ну давай сойдемся на Кельнской воде. Хотя, э, почему она Кельнская. Ну, мы с тобой что выбираем? Кельнская вода. Окей, все. Угу. Мы за
0: Кельнскую
3: воду. Отлично, Иван. Да, здесь я на самом деле также соглашусь. Плохо знаю, поэтому чисто по наитию кельнская вода пусть будет.
2: Ох, как напряженно. Я ж сам запереживал немного. Итак, Иоган Мария Фарина. Первый одеколон изготовил в 1709 году. Откуда же этот человек-то на самом деле? Он когда-то работал и жил в Кельне. И, недолго думая над названием нового парфюмерного средства, он назвал его на французском по имени города. Одеколон, все правильно, кёльнская вода.
0: Ой, счастье.
2: Какие вы молодцы. Ой, прям ой, горжусь. Гор такие умнички. Ну, четвертый вопрос. Вас достает употеть, я уверен. Там я нет надеюсь. вариантов ответа? Есть, конечно. Если бы их не было, вы бы вообще здесь утонули. Ха -ха. В Англии в 17 веке большим успехом пользовались Steel Rooms. Что это были за заведения? Есть варианты, конечно же, для вас. Спасибо. А, первый вариант – это клубы, где знатные дамы занимались дистилляцией цветочных эссенций, изготовлением смесей и пакетиков с ароматическими средствами, используемых в интерьерах домов. Второй вариант – это салоны для знатных особ, продающие редкие парфюмерные композиции. Третий вариант – это специализированные магазины, где можно было приобрести различные эфирные масла и ароматы для тела и для дома. И четвертый вариант — это закрытые элитарные клубы, где презентовались парфюмерные новинки для богемы. «Steel Rooms». Mm -hmm.
0: То есть еще, еще комната. Mm -hmm. Дополнительные комнаты. Если они дополнительные какие-то, да? Ты уверена, если да, что я... это так переводится? Вообще не уверена. Просто пытаюсь рассуждать. Мне очень захотелось залезть Ну, если это Англия, если бы это были какие-то суперспециальные, возможно, они были бы спешл, но тоже не факт.
2: 17 век. Чопорные англичане.
0: Ну, конечно, сам собой напрашивается вариант Богема.
1: Мне хочется опять пойти своим проверенным путем от обратного. Давай. Ну, мне кажется, что это точно не магазины, да, то есть там ничего не продавалось, uh -huh. а, потому что, ну, во-первых, тогда как-то это а, фигурировало бы словесно, то есть какая-то лавка, там, опять же, магазин, ну, вот что-то такое на тему продажи и так далее. И все-таки для магазина, мне кажется, не придумывали бы вот какое-то отдельное слово, что необычного в магазине, скажем так. То есть, скорее всего, это какая-то услуга. Человек приходит его чем-то обмазывают, например.
0: Или вот рот. или был
1: первый вариант там про эссенции, где что-то вот. Дистилляция. Да.
2: Клубы по интересам, так называемые, для богатых дамочек.
1: А есть подсказка? Мы, ты дистиллировать сегодня пойдешь? Я с тобой.
2: Подсказка в том, что 17 век был эпохой очень сильных ароматов потому что была плохая гигиена, точнее ее полное отсутствие.
0: Ну, ну да, скорее всего, людей чем-то обмазывали, чтобы они не воняли. <сínt> 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 вот и все. Какой ответ больше всего подходит к этому?
3: То есть это как в баню сходили, получается. Ну да, да то есть
0: у нас как раз-таки ходили в баню, а у них э, обмазывались... Обмазывали. Это называется губы крашу, шею не мою. Вот что-то
2: вроде Настоящая роскошь. Как будто 1 января.
1: Практически. Какой у нас был там последний вариант ответа?
2: Закрытые элитарные клубы, где презентовались парфюмерные новинки для богемы.
1: Презентовались. Но на презентации их могли же помазать? чем-то. Ну, это как
0: презентация колбасы в супермаркете. Если ты голоден, то неизбежно этот кусочек окажется у тебя во рту.
2: И, возможно, не один. Итак, варианты такие. Клубы, где знатные дамы занимались дистилляцией цветочных эссенций, изготовлением смесей и пакетиков с ароматическими средствами, используемых в интерьерах домов. Салоны для знатных особ, продающие редкие парфюмерные композиции специализированные магазины, где можно было приобрести различные эфирные масла и ароматы для тела и для дома, либо же закрытые элитарные клубы, где презентовались парфюмерные новинки для богемы.
1: Так, я за третий вариант. Я за четвертый. Третий — это просто магазин, то есть он ничем не отличается от, не знаю... Там именно масла, видишь, и для дома, чтобы... Но они не какие-то особенные, они просто масла и масла. Угу. То есть... Эфирные масла.
0: Но они как для пахнут, тела, пахнут. так и для дома. Да, и для есть тела, и для дома. То есть и сам по-моему я одежду постираю. Ну вот здесь такая же логика вроде. Поэтому он больше подходит. Итак, вариант. Камень, ножницы, бумага. Так а
1: последний-то тоже, получается, они покупали? Да, но там а, фишка в том, что новинки, а, вот элитарность, богема. Вот.
0: Ну я -то сначала тоже о нем подумала.
2: Три, два, раз...
0: Ну пусть четвертый будет, ладно, я поддамся. Анастасия. Четвертый
2: закрытые элитарные клубы, где презентовались парфюмерные новинки для богемы. Принято и наш знаток, наш
3: гость. Ну вот закрытые элитарные клубы, это было бы логично угу. и очень правдоподобно презентовались, где парфюмерные новинки для богемы, как раз где все приходят, все пробуют, мажутся всем возможным на халяву и все уходит. Ну вполне обычный магазин, да. Да, чисто. Поэтому это
0: очень похоже на тот вариант, который Виталий придумал сам, да.
3: Просто, ради интереса, мне нравится. Очень первый. Клубы, где знаменитые дамы... Да, дамы. Им же по сути делать-то больше нечего было.
2: Какой хитрец! Как будто бы не знал. Да, это правильный ответ. Это действительно клубы, где знатные дамы занимались дистилляцией сочных эссенций, изготовлением mm. смесей и пакетиков с ароматическими средствами, используемых в интерьерах домов. Да, так ну, и было. Это ну было это же сложно. логично. Да. Ну, стилу ну, ты же
0: эксперт, Вань. Что они ты использовали? Готовился. Они
2: использовали ирис, они жасмин, кипрскую воду, конечно же, ваниль, амбру, мускус, ирис. М -м -м, какие ароматы там были? Божечки, кошечки. Эх. А мы двигаемся дальше. Эксперт нас выигрывает. 2-1. Ой. Нас Ой.
0: обошли. Да у тебя была искренняя улыбка
2: Ну, у нас пятый решающий вопрос. Либо у нас будет ничья и дополнительный блиц, либо победа эксперта и наказание. Что в наказании? О, узнаете позже. Итак, пятый вопрос, решающий вопрос. Розовое масло – одно из самых дорогих компонентов в парфюмерном деле. Сколько необходимо переработать лепестков, чтобы получить 1 кг розового масла? Есть варианты. 5 кг, 50, 500 или же 5000
1: а розовое масло — это вот э, то, что в Болгарии продается такое очень сильно <с пахнущее, вот этот вот аромат на любителя, я бы сказала. Розы разные
2: есть. Есть дамасская, есть столистская, есть градская, есть болгарская.
1: А есть разница, сколько, ну вот в зависимости от вида розы, какой вес должен быть
0: лепестков? Ну, давайте
2: возьмем за основу, пусть это будет дамасская роза.
1: Сколько
0: весит один лепесток? Вспоминаем книгу «Парфюмер. История одного убийцы». Вспоминаем потрясающую экранизацию тыквера. Вспоминаем mm -hmm. Жан-Батиста Гриной, как он заходит к мастеру итальянского происхождения, и который как раз-таки показывает ему, как это все происходит, показывает ему, какое количество лепестков должно быть. Это точно не 5 килограммов, потому что они весят очень мало. Соответственно, их нужно очень много. Там на одну капельку нужно прям очень большое количество КГ, Соответственно, это 500 либо uh -huh. 5 тысяч килограммов, uh -huh. как думаешь?
1: Я выбираю между 50 и 500.
2: А если книга и фильм врут?
1: Ну, это фильм... точно не 5. Uh -huh. 100%. 5 тысяч, мне кажется, что это очень много. 5000 килограмм ну, да, поэтому я вот склоняюсь 500. Uh -huh. Или 50. Сказать.
3: Или 5. Подумайте.
1: Чтобы получить 1
0: килограмм розового масла,
3: uh -huh.
0: 1 килограмм, это очень много.
1: Это не капля.
2: Это столько, ну, сколько принципе, пытаешься скинуть к лету, да? последний килограмм самый тяжелый
1: у меня вопрос почему не в литрах
2: потому что в килограммах
0: потому что нужно знать еще одно число и тогда мы бы все посчитали бы
1: умножили бы вес лепестка или что
3: сколько масла в лепестке нет так это не работает да это по-другому и какая стоимость в зависимости какой метод еще используется конечно я хочу блиц
2: давай
0: 500 500 500 все
3: 500
2: вот так легко вот вы все точно решили 500 да отлично, отлично. Я Но при... слабо нас, Я взять, решил. Я принял ваш ответ. Я могу подсказать вам на самом деле, вот буквально вот сейчас вот на финишной прямой сколько стоит просто. Вот, ну как? Ну давай. А, стоит примерно 5000 тысяч долларов. Один килограмм? килограмм розового масла? Да. Интересно, это явно подсказка.
0: Надо было пять тысяч выбирать. Но мы уже назвали 500.
2: Все, все. Я принял ваш ответ, знаток, мастер розового масла.
3: Мне не понравилось, что ты сказал именно про болгарскую розу. Это же самое вонючее. Это я
1: сказала. Я бы не вспомнила. Нет, нет,
3: что ты вспомнила. Я ведущая именно Я сказал дамасская. Дамасская. Болгарская. Дамасская. Да, это я сказала. Пошути обречу. У меня в голове сразу она так отразилась. Такой ужасный аромат. Да,
1: очень-очень-очень запоминается. Ужас.
3: Ну, это аромат детства. Бабушкин
2: комод.
1: Это аромат детства Филиппа Киркорова, мне
0: кажется.
1: Ты хочешь скандал
2: сейчас? Виталий, призн очень долго и поехать в метро
1: букет болгарских роз
2: ну знаток какой вариант вы выбираете
3: я хочу блиц поэтому 50 килограмм будет был бы
2: Блиц, конечно, но, увы, его э, не будет. Да, конечно, будет. Что, кому я вру? Но ответ в любом случае неправильный ни у одной, ни у друга команды, потому что 5000 килограмм нужно. Я так и знала. Нужно было доверять
0: себе. Верьте себе. Ты
2: очень правильно начала, потому что масло в лепестке розы находится всего лишь 0,02 от его веса. Поэтому, чтобы получить 1 килограмм розового масла, нужно тысяч килограммов лепестков.
0: Как всегда, нужно не бояться брать больше.
2: Молодец. Вот молодец. сейчас
1: защитники природы вообще не погладят вас по головке.
3: Как это не погладят? Они Вы сами будто не пользуются парфюмом. Да, ну, конечно. Это...
1: Ну, защитники бобров, там бобровая струя,
0: все дела, они наверняка возмущены.
3: В
2: общем, победа у нас сегодня на стороне знатока, эксперта. И поэтому наказание будет, конечно, для девочек. Блиц? Блиц никуда не делся. Блиц будет для эксперта, потому что он победил. Соответственно, будет для него и Блиц. Подарочный такой
0: конечно. Так, а нам надо за Ивана болеть, или мы будем вредничать? Я думаю, что мы можем поболеть.
3: Вредничать, вредничать. А если
0: он проиграет Блиц, то нам достанется балл?
3: Это же твоя
1: игра, твои правила.
0: Кстати,
2: неплохой вариант. Очень неплохой. тогда
1: как мы будем выяснять, кто выиграл?
2: А тогда, если на большинство вопросов Ваня ответит правильно, или понравятся мне его ответы, то тогда наказание вы выполняете. Если же не понравится или неправильно ответит, то все наказания выполняют. Все? Трое? Короче, все от
1: настроения. <связано> Неминуемо <связано> наша участь,
2: да, да, я да. поняла. Готов. Вопросы, на самом деле, очень простые. Ответы могут быть либо правильные, либо, соответственно,
1: неправильные.
3: И максимально быстрые, я
2: так понимаю. Ну, желательно, да. Можно обдумывать, но отвечать. Итак, первый вопрос. Сколько разных ароматов можно пробовать за один раз, не теряя остроту восприятия? Не
3: больше пяти. Почему? Ну, дальше уже восприятие меняется просто-напросто, и мы не чувствуем, не слышим, как звучат ароматы. Угу. Ну, плохой эксперт.
2: Эксперты рекомендуют не больше трех.
3: Я истинный парфюмер, просто и все.
2: Что делать, чтобы аромат держался дольше?
3: Носить его дольше.
2: Как нужно хранить духи?
3: Только не в холодильнике, пожалуйста.
2: Угу. Когда не стоит использовать духи?
3: Всегда стоит. Всегда стоит? Конечно. Хорошо. Будь ты чистый, будь ты грязный. Хорошо.
2: Обладают ли женщины более тонким
3: обонянием, чем мужчины? А, не, неправда. И мужчины. вот тут
2: а, могут наши игроки поучаствовать в ответе. Да. И если мне понравится ответ «кого-то больше, кого-то меньше», то, возможно, возможно я поменяю свое настроение. У У мужчин?
3: У девушек?
0: Рубрика «сексизм», «шовинизм»? Что-то... Моя любимая рубрика! «Мой сексизм, мои правила»?
2: Да-да-да. Итак, обладаете женщины более тонким обманением, чем мужчины?
1: Я думаю, что нет. хотелось бы, конечно, сказать «да», чтобы хоть где-то, хоть как-то сегодня выиграть. Но на самом деле нет. Я исхожу из той логики, что вот э, лучший повар — это же мужчина, угу. считается. Ну, так сложилось. Тобой считается. Э, многими. Повар на моей кухне. Ой, это прекрасно. И мне кажется, что мужчинам может помогать обоняние в этом тоже.
2: На самом деле есть умный человек, и не один, который исследовал все эти моменты. Так, например, директор Центра вкуса и запаха в университете Пенсильвании в США Ричард Дотти отвечает, что «да». Но, добавляет он, разница между мужским и женским восприятием может быть обусловлена культурно или гормонально. Потому что просто большинство женщин в нашем обществе используют обоняние чаще, чем мужчины. Поэтому им часто рекомендуют со духами, кулинарией, либо цветами.
0: Получается, что нет. По идее, у всех одинаково.
2: Все верно. Все зависит Вы такие от нанюханности. молодцы. Ну, наказание, в общем-то, для вас, для всех. Наказание у нас сегодня правда или действие.
3: О -о -о.
1: мне правду, Правда.
3: Дарья.
0: Пусть будет правда.
3: Иван. Да, вы специально, но давайте заради интереса, действия будет. Отлично, отлично. Я надеялся, что это так и будет. Это
2: меня подставили здесь сейчас или как? Правда. В каком возрасте у вас был первый раз?
0: Речь о духах. Я правильно понимаю? Ай ты ж
2: моя умничка. Ох, какое разное восприятие Анастасии Дарин. Это уже сразу вспомнила, там, когда, что, с
1: кем. Между прочим, я вспоминала свой первый флакон духов. Да, да, да. да. Я даже, ну, не знаю, будет ли это рекламы, но я вспомнила.
2: Угу. Давай.
1: А, что за духи это были? И когда? Ну вот, если честно, про возраст я боюсь немножко перепутать, но мне кажется, что это было где-то лет 13 мне угу. на тот момент. И это был, могу ли я назвать аромат этот?
2: Можешь, мы запикаемся.
1: Это был <с> очень популярный в то время аромат Пакарабан Black Excess.
2: Неплохо, в 13 лет. Дарья. Начнем
1: с того, что
0: у меня было дома огромное количество ароматов, потому что они все принадлежали моей маме. Она тот еще шопоголик. Угу. Поэтому половина, я не помню, как назывались, а первые мои духи. Это я помню, мне подруга приносила каталог Арифлейм домой. Мне совершенно это все не было интересно, потому что они все пахли одинаково. Прошу прощения. Угу. И тут вдруг среди них была какая-то очень хорошая рекламная кампания. Назывались они Фрея. И там девушка такая с практически дредами, которые у нее свалялись ответ. Расстояла на краю обрыва, по-моему. И действительно, они. У меня этот флакон до сих пор у мамы дома хранится. Ну, это туалетная вода, чтобы его на себя нанести, нужно было в колпачок вставить специальную палочку и на нее нажать. Мне просто сам этот механизм, Ух видимо, приводил ничего. в восторг. Но мне тоже было там в районе 12-13 лет. Угу. Вот так
3: вот. Тактильно все так
2: сразу же. Да, все да. это потрогать Да, я можно кинестетик. Было. Ну что ж, отличные ответы, а теперь действия. Итак, Иван. Да? Э, действие у нас такое: Зачитай рэп или спой кусочек песни, а именно припев группы Дед Блонди Мальчик на девятке. Мальчик на девятке? Да, да, да. Ты хоть всех mm -hmm. с человеку знаю. А я вот-вот подготовил, смотри. Твой любимый, я знаю. Чисто читастишься вот эти? Да, 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 да. Главное, э, прям выразительно, как в песне. Можно даже вот нос немножечко за заложить, чтобы было вот oh все по my, my. Да, да. Ah, а, так без музыки, да? Так Конечно, понимаю, без музыки. Это копельно, акопельно. Акопольно.
3: Нет. <сiffeik> О, мой мальчик, едет на девятке по автостраде, вдоль ночных дорог. Я кружилась на танцплощадке. А ты и дальше будешь одинок. Отлично, ой, ужасно, отлично, ужасно. отлично.
2: Ой, шикарно, Я, ой, порадовали меня. Спасибо большое, спасибо. Это была прекрасная игра. Победил у нас все-таки, ну, да, пусть будет Иван. Так уж и быть. Для него сегодня все, все овации для него.
3: Ну нет, девушки были молодцы. Лучше им же все-таки. Это же самые лучшие цветы.
2: Так что нет. Победили как... все мы. Какая милота.
0: День доброты. Да.
2: В следующий раз, Настасья, ты водишь. Да. Ну вот мы и справились. Вуаля.
3: Подкасты Inspirit Studio.